0: Hallo und herzlich willkommen bei Digitale Anomalien. Mein Name ist Wolfgang Schoch und in diesem Podcast erzähle ich Geschichten von Computern und Katastrophen und von allem, was irgendwo dazwischen stattfindet. Hier geht es um die wunderbare Welt der Technik und um all die Geschichten von Fehlern und vom Scheitern. In der heutigen Folge Nummer 27 geht es um das System, das uns immer den richtigen Weg finden lässt. Natürlich ist die Rede hier von GPS. GPS, das wurde in den 1970er Jahren vom US-Verteidigungsministerium entwickelt. Maßgeblich verantwortlich für dieses System waren vor allem drei Personen, und zwar Bradford Parkinson, Hugo Fruhauf und Richard Schwarz. GPS bedeutet Global Positioning System, aber offiziell heißt es das System NAVSTAR GPS. Und Navstar bedeutet Navigational Satellite Timing and Ranging und dann eben noch dieses GPS für Global Positioning System. Alternativ wird Navstar übrigens auch mit Navigation System Using Time and Ranging übersetzt. Und genau das gibt auch schon ein ganz gutes Gefühl dafür, was GPS eigentlich ist und wie das genau funktioniert. GPS löste damals zwei bereits vorhandene Systeme ab. Zum einen das Navy Navigation Satellite System, auch bekannt als Transit. Das war das erste satellitengebundene Navigationssystem überhaupt. Und das war für die Zielführung von ballistischen Raketen auf U-Booten und Flugzeugträgern bei der United States Navy entwickelt worden. Und zum anderen wurden die Vela-Satelliten abgelöst. Diese Vela-Satelliten die dienten der Beobachtung von Kernwaffenexplosionen auf der Erde, die eben bei oberirdischen Atomtests entstehen. Und zwar wurde da beobachtet, ob es äh, Gammastrahlung auf der Erde gibt. Und das ist halt charakteristisch für so eine Atomexplosion. Außerdem wurden mit diesen Vela-Satelliten auch noch Gammablitze im All beobachtet. Also es war auch nochmal wissenschaftlich ganz interessant. GPS hat diese beiden Systeme dann abgelöst. Und äh, GPS ist seit Mitte der 1990er Jahre voll funktionsfähig. Bis zum Jahr 2000 war das GPS-Signal allerdings mit einer künstlichen Verschlechterung versehen. Das bedeutete, dass die Genauigkeit von GPS nur bei rund 100 Metern lag... Und äh, ja, mit der Genauigkeit kann man in der Navigation es nicht wirklich viel anfangen. Stellt euch mal vor, ihr fahrt durch eine Stadt und die Genauigkeit von eurem Navigationsgerät, die liegt nur bei rund 100 Metern. Das bedeutet, das Auto, in dem ihr fahrt, das weiß jetzt nicht, ob ihr vielleicht 100 Meter weiter links oder 100 Meter weiter rechts seid, dass es vielleicht auf einer einsamen Landstraße, wo es links und rechts nur Wälder und Felder gibt, völlig okay, aber für so eine ernsthafte Navigation in der Stadt ist es unbrauchbar. Und Deswegen wurde GPS vor dem Jahr 2000 für zivile Navigation eigentlich auch nicht eingesetzt. Nachdem dann aber am 2. Mai im Jahr 2000 diese künstliche Verschlechterung, also diese Selective Availability abgeschaltet wurde, lag die Genauigkeit bei ja so 10 bis 15 Metern. Oftmals war die Genauigkeit aber auch noch höher als 10 Meter. Und damit konnte man schon einiges anfangen. Und darum setzte sich auch ab dem Jahr 2000 die Navigation anhand von GPS für den zivilen Bereich durch. Es gibt dann übrigens auch noch verschiedene Korrekturverfahren, mit denen man die Genauigkeit nochmal steigern kann. Und ähm, da komme ich später nochmal dazu und erkläre da ein bisschen was. Warum wurde dieses Signal überhaupt verschlechtert? Naja... Die Amerikaner, die wollten natürlich nicht, dass man jetzt dieses GPS-Signal beispielsweise für die Steuerung von irgendwelchen Raketen verwendet. Denn wenn wir mal ein bisschen in der Geschichte zurückdenken, die Entwicklung von GPS, die begann in den 80ern, komplett einsatzbereit war es dann Mitte der 90er und das war natürlich auch noch so eine Hochzeit vom Kalten Krieg und da wollte man dem in Anführungszeichen Gegner natürlich keinen Vorteil irgendwie geben. Denn der Hintergedanke, mit dem GPS entwickelt wurde, das war natürlich der Einsatz im militärischen Bereich. Ich hatte ja schon gesagt, dass das Vorgängersystem, also dieses Transit, auch dafür geschaffen wurde, um jetzt Raketen von U-Booten oder von Flugzeugträgern zu steuern. Und für GPS war das genau dasselbe. Das sollte eingesetzt werden für die Steuerung von Waffensystemen sowie für die Navigation von Flugzeugen oder Schiffen. Das Spannende an GPS und an ähnlichen Navigationssystemen, die jetzt so satellitenbasiert sind, ist, dass die Nutzung von so einem System nur passiv ist. Das bedeutet, der Empfänger... Der empfängt nur Daten vom Satellit, aber der strahlt keine Daten ab, also es geht nur in eine Richtung und dadurch verrät dieser Nutzer natürlich auch nicht seine Position und das ist natürlich für einen militärischen Einsatzzweck eine richtig gute Sache, denn man gibt seine eigene Position nicht preis und verrät halt auch nicht, wo man ist und kann mehr oder weniger unentdeckt operieren. Heutzutage wird GPS sehr breit im zivilen Sektor eingesetzt, beispielsweise Navigation im Auto, mobile Navigation mit dem Smartphone, Positionskontrolle von Schiffen und Flugzeugen, Lenkung von Landmaschinen, das ist übrigens auch ganz spannend, ich habe da ein paar Artikel gelesen, dass auf so ganz großen Feldern manche Landwirte wirklich ihre Maschinen mit Hilfe von GPS so Zentimeter genau über diese Felder fahren lassen, um das perfekt zu nutzen und da wirklich auch so alles zu optimieren und äh, finde ich auch ziemlich spannend. Ja, und wo GPS beispielsweise auch noch verwendet wird, ist bei der Landvermessung. Denn mit Hilfe von verschiedenen Korrekturmethoden, da habe ich ja vorhin schon mal was gesagt, erkläre ich später noch, kann man eine sehr hohe Genauigkeit erreichen von GPS und das ist auch sehr nützlich bei der Landvermessung. Andere Einsatzzwecke für GPS ist zum Beispiel die Markierung von irgendwelchen Eisbergen, um zu schauen, wohin die treiben und um irgendwelche Meeresströmungen zu untersuchen. Aber wie funktioniert GPS überhaupt? Aktuell besteht GPS aus insgesamt 24 Satelliten, die die Erde in einer Höhe von rund 20.200 Kilometern umkreisen. Jeder Satellit hat dabei eine exakte Atomuhr an Bord und jeder Satellit bewegt sich mit einer Geschwindigkeit von ca. 3,9 Kilometern pro Sekunde um die Erde. Dabei wird so eine elliptische, aber fast kreisförmige Umlaufbahn beschritten. Und durch die hohe Geschwindigkeit von 3,9 Kilometern pro Sekunde kann jeder Satellit pro Erdtag zwei Erdumrundungen vollziehen. Also der fliegt zweimal um die Erde rum auf seiner Umlaufbahn. Und es gibt insgesamt sechs verschiedene Bahnebenen, also Bahnebenen, im Prinzip kann man da auch sagen Umlaufbahnen um die Erde. Die sind alle um so 60 Grad versetzt, sodass ein Großteil der Erde abgedeckt wird. Und von jedem Punkt der Erde sind deswegen immer mindestens vier Satelliten in Sichtweite. Es gibt eine kleine Ausnahme, und zwar die Polarregionen, die sind nicht vollständig abgedeckt mit GPS. Wenn man sich da allerdings jetzt äh, bewegt und äh, navigieren möchte, dafür gibt es noch andere Satellitennetzwerke, die halt ja spezieller jetzt auf die Polarregionen ausgerichtet sind. Aber abgesehen davon ist man auf der ganzen Welt mit GPS gut bedient. Die 24 Satelliten, die teilen sich jetzt gleichmäßig auf die sechs Bahnen auf. Das bedeutet, auf jeder Bahn sind immer vier Satelliten unterwegs. Und aktuell gibt es sogar noch ein paar Extrasatelliten im All. Und zwar einfach als ja als Ersatzteil, sage ich mal. Wenn so ein Satellit irgendwann nicht mehr funktioniert, die haben nur eine Lebensdauer von einigen Jahren. Ich glaube, die Lebensdauer liegt bei so sieben Jahren ungefähr. Dann sind die einfach durch. Dann ist auch so ein bisschen der Treibstoff für Korrekturen und so aufgebraucht. Und um dann kein Problem zu bekommen, hat man auch noch Ersatzsatelliten in den Umlaufbahnen, die man dann einfach einsetzen kann. Okay, aber 24 sind im Einsatz. Diese Satelliten die senden es kontinuierlich ein Signal, und in diesem Signal sind verschiedene Informationen kodiert. Zum einen die Kennung des Satelliten, zum anderen die aktuelle Zeit vom Sendezeitpunkt. Wir erinnern uns, im Satellit ist ja eine Atomuhr, dadurch weiß der Satellit halt immer, wie spät das ist. Und wenn ein neues Signal gesendet wird, oder beziehungsweise das Signal wird kontinuierlich gesendet, wenn so ein neues Informationspaket gesendet wird, wird halt immer geschaut, hey, wie spät ist es? Und diese Uhrzeit, die wird rein kodiert. Und die aktuelle Bahnposition des Satelliten, die wird da auch rein kodiert. Man kann jetzt mit Hilfe von so Bahnmechanik berechnen, wenn man jetzt weiß, der Satellit, der ist auf dieser oder dieser Umlaufbahn und man weiß, wie schnell der Satellit ist und man hat noch ein paar andere Parameter, dann kann man immer genau berechnen, wo sich ein Satellit zu einem gewissen Zeitpunkt befindet. Und diese Parameter, beziehungsweise ein bisschen vereinfacht gesagt, diese aktuelle Position des Satelliten, die sendet er immer mit. Wenn ich jetzt auf der Erde mit einem Empfänger so ein Signal empfange, kann ich also feststellen, von welchem Satelliten kam dieses Signal wo befand sich der Satellit zum Sendezeitpunkt? Und dadurch, dass ich ja weiß, wann das Signal gesendet wurde und ich natürlich auch weiß, wann ich es empfangen habe, kann ich hier den Unterschied berechnen. Also, wie lang war das Signal unterwegs? Wie lang war die Laufzeit vom Signal? Und dadurch kann ich berechnen, wie weit der Satellit von mir entfernt ist. Das ist übrigens so ähnlich, wie wenn ihr bei einem Gewitter einen Blitz seht und dann die Sekunden zählt, bis der Donner kommt. Der Schall, der hat eine Geschwindigkeit von so circa 340 Metern pro Sekunde. Und wenn ihr beispielsweise jetzt 5 Sekunden zählt zwischen Blitz und Donner, dann sind das einfach 5 mal 340 Meter und es gibt dann 1700 Meter. Und dann wisst ihr halt, das Gewitter ist jetzt noch 1,7 Kilometer entfernt. So ähnlich funktioniert es auch bei GPS, wenn man berechnen möchte, wie weit jetzt der Satellit weg ist. Zum Vergleich, bei so einem Satelliten, da liegt die Laufzeit zwischen 0,067 und 0,086 Sekunden. Das ist also schon nochmal ein ganzes Stück schneller, als jetzt eben die Schallgeschwindigkeit. Aber wie kommen wir jetzt von so einem empfangenen Satellitensignal zu unserer Position? Stellt euch folgendes vor. Ihr empfangt das Signal von exakt einem Satelliten. Mit Hilfe der Laufzeit könnt ihr ausrechnen, wie weit dieser Satellit von euch entfernt ist. Und jetzt nehmt mal in Gedanken eine ganz lange Schnur und zwar eine Schnur, die so lange ist wie die berechnete Entfernung und das eine Ende der Schnur wird jetzt am Satelliten befestigt und das andere Ende der Schnur, das zieht ihr jetzt mal und zwar so Richtung Erde und ihr schaut mal, welche Orte auf der Erde kann man jetzt mit dem anderen Ende der Schnur überhaupt erreichen bzw. berühren, wenn die Schnur gespannt ist. Aber wenn ihr diese Schnur schön stramm zieht, dann könnt ihr einige Bereiche erreichen auf der Erde, aber natürlich nicht alle. Aber es sind mehrere Möglichkeiten, es ist also keine exakte Positionsbestimmung möglich. Gut, dann stellt euch vor, ihr habt noch einen zweiten Satelliten, irgendwo in Reichweite, den seht ihr am Himmel. Ihr habt gute Augen, deswegen seht ihr den. Und da macht ihr genau dasselbe. Ihr berechnet auch die Entfernung, ihr nehmt so eine Schnur, bindet ihr an diesen Satelliten ran und schaut jetzt, welche Bereiche ihr mit dieser zweiten Schnur erreichen könnt. Das sind andere Bereiche. Und äh, jetzt schaut ihr, wo sind denn Gebiete, wo sich beide Schnüre berühren. Wo auf der Erde sind also Bereiche, wo die Entfernung zum einen Satelliten passt und die Entfernung zum anderen Satelliten passt. Und auch hier wird es verschiedene Positionen geben, wo beides passt. Es ist nie eindeutig. Um jetzt eine eindeutige Position zu bekommen, braucht ihr noch ein drittes Satellitensignal. Denn wenn ihr das gleiche wieder macht und dann drei Schnüre habt und alle drei Schnüre spannt, dann wird es nur eine Position geben, auf die alle drei Schnurenden zeigen können und das ist eure Position. Nur der Vollständigkeit halber. Es gibt natürlich noch einen zweiten Punkt, an dem sich alle drei Schnüre dann berühren können, wo halt so ein möglicher Punkt sein könnte. Der liegt aber irgendwo im All, also quasi genau auf der anderen Seite der Satelliten. Aber der ist natürlich für unsere Navigation auf der Erde erstmal irrelevant. Voraussetzung dafür, um diese Position jetzt genau zu bestimmen, sind aber sehr genaue Uhren. In den Satelliten, da befinden sich ja diese hochpräzisen Atomuhren, aber in den Empfangsgeräten gibt es sie in aller Regel nicht. Also in eurem Handy, da ist keine hochpräzise Atomuhr, in eurem Autonavi, da ist höchstwahrscheinlich auch keine hochpräzise Atomuhr und in allen anderen Geräten, die ihr verwendet, dürfte höchstwahrscheinlich auch keine drin sein. Diese zeitliche Abweichung, die muss also mit einberechnet werden. Und wenn man sich das jetzt mal mathematisch anschaut, dann gibt es insgesamt jetzt vier Unbekannte, die ich irgendwie auflösen muss. Ich möchte jetzt nicht so tief in die Mathematik einsteigen und irgendwelche alten Mathe-Traumata irgendwie reaktivieren. Aber nur mal der Vollständigkeit halber, wenn ihr in so einem kathesischen Koordinatensystem halt einen Punkt irgendwie beschreiben möchtet, müsst ihr quasi sagen, okay, wie ist die Breite und wie ist die Länge und wie ist die Höhe. Also wenn ihr eine Landkarte vor euch habt, mal so ganz vereinfacht, quasi könntet ihr sagen, okay, wie weit muss ich jetzt nach rechts auf dieser Landkarte, wie weit muss ich nach oben auf der Landkarte dann habt ihr schon mal X und Y und wie hoch ist eigentlich dieser Punkt? Also ist es gerade ein Berg, der jetzt 500 Meter hoch ist oder ist das vielleicht ein Tal, dass es nur, ähm, keine Ahnung, fünf Meter hoch ist oder vielleicht auch noch negativ ist, also wenn es unterhalb des äh, Meeresspiegels ist? Ähm, und damit könnt ihr halt mit drei Angaben so einen Punkt beschreiben. Und dann kommt dann noch die Zeit dazu. Damit hat man halt vier solche Variablen oder Unbekannte, die man irgendwie lösen muss. Und mathematisch kann man sagen, das ist ein Gleichungssystem mit vier Unbekannten. Und man braucht jetzt auch vier verschiedene Gleichungen, um das aufzulösen. Und von jedem Satelliten bekommt man Daten. Und mit den Daten von jedem Satelliten kann man quasi eine Gleichung stellen. Und deswegen braucht man vier Satelliten, um bei keiner exakten Zeit, also wenn man keine Atomuhr zur Verfügung hat, die aktuelle Position zu bestimmen. Gute GPS-Empfänger, die haben übrigens einen Vierkanalempfänger, das bedeutet, ein guter GPS-Empfänger, der kann auch vier Satelliten parallel empfangen und die ganzen Daten dann verarbeiten. Günstige Geräte, die empfangen nur immer einen Satelliten und die wechseln dann immer ganz schnell durch und brauchen deswegen auch länger, bis sie halt eine Position haben. Ihr kennt das vielleicht, wenn ihr so ein GPS-Gerät habt, vielleicht auch eine Sportuhr oder so, wenn ihr das zum ersten Mal einschaltet, dann dauert das schon eine ganze Weile, bis so ähm, die Position ja, ähm, erkannt wurde oder bestimmt wurde. Und wenn ihr das ganze Gerät äh, am nächsten Tag nochmal einschaltet, dann geht es viel, viel schneller. Diese Geräte die merken sich nämlich auch so diese ganzen Satellitendaten und greifen einfach darauf zurück, wenn die Position dann nochmal bestimmt werden soll. Bei GPS gibt es viele technische Herausforderungen. Das fängt schon damit an, dass die Distanz ja gar nicht direkt gemessen werden kann. Man hat so diese Laufzeit und kann damit die Distanz berechnen. Jetzt ist es aber so, dass die Ausbreitungsgeschwindigkeit vom Signal nicht linear ist. Bedeutet, dieses Signal ist vom Satelliten bis zur Erde nicht immer gleich schnell. Im All hat es eine andere, eine höhere Geschwindigkeit als beispielsweise in unserer Atmosphäre. Vor allem die Troposphäre und die Ionosphäre, die haben eine Auswirkung auf Signal, die bremsen das ein bisschen ab. Und das sind lauter so Dinge, die man mit einberechnen muss, wenn man diese Distanz berechnet. In der Praxis wird es durch feste Korrekturfaktoren gemacht. Also man hat beispielsweise für die Troposphäre so einen Faktor, den man draufrechnet und auch für die Ionosphäre hat man auch einen Faktor, den man dann draufrechnet. Ein weiteres Problem oder wie sagt man so schön, eine weitere Herausforderung ist die enorm hohe Geschwindigkeit von diesen Satelliten, vor allem die hohe Geschwindigkeit im Vergleich zur Erde. Dadurch treten relativistische Effekte auf und zwar die sogenannte Zeitdilatation. Dilatation bedeutet so viel wie Dehnung und Zeitdilatation bedeutet, dass die Zeit langsamer vergeht, wenn man sich schnell bewegt. Das geht auf die Relativitätstheorie von Einstein zurück, wo auch gesagt wird, wenn man sich mit nahezu Lichtgeschwindigkeit bewegt, dann vergeht die Zeit sehr, sehr, sehr langsam für einen. Bei GPS bedeutet das, dass die Zeit für den Satelliten, also die Uhr im Satellit, dass diese Zeit ein kleines, kleines bisschen langsamer vergeht als die Zeit auf der Erde. Und deswegen wird regelmäßig auch ein Korrektursignal von der Erde an die Satelliten gesendet, wo halt ein kleiner Korrekturfaktor drin ist, der dann angewandt wird, um diese Zeitdilatation zu kompensieren. Ja, und das ist cool, oder? Also wenn man über Einstein und Relativitätstheorie quatscht, dann hört sich das doch oft irgendwie so nach, ja, das ist theoretisch und das ist schon was für Akademiker und da hat es ja auch mal einen Nobelpreis gegeben. Kleiner Spoiler, Einstein hat keinen Nobelpreis für die Relativitätstheorie bekommen. Um, aber das ist nicht so greifbar, finde ich. Also so im Alltag finde ich es sehr schwer greifbar, irgendwo zu sagen, ja, also die Relativitätstheorie, die brauchen wir jetzt schon, um jetzt dieses Problem hier in den Griff zu bekommen. Aber GPS ist eine Technologie, die jeder von uns einsetzt und die wir wirklich täglich vielleicht nutzen. Und da brauchen wir die Erkenntnisse der Relativitätstheorie, damit es auch dauerhaft funktioniert. Das ist ziemlich cool, finde ich. Okay, ähm, was gibt's denn noch mit der GPS-Technik? Ja, die Korrekturen, die hatte ich vorhin ja schon ein-, zwei Mal erwähnt. Was man da einsetzt, das sind die sogenannten D-GPS-Sender. Das D, das steht für Differential und GPS halt für Global Positioning System. Das sind stationäre GPS-Sender auf der Erde mit ganz exakt bekannten Standorten, die man eben halt vermessen hat. Und die senden auch. Und mit Hilfe von diesen 100% exakten Standorten kann die ermittelte Position korrigiert werden. Und dadurch kann man wirklich extrem hohe Genauigkeiten erreichen, denn wenn ihr mit eurem Smartphone irgendwo unterwegs seid, werdet ihr feststellen, dass die Genauigkeit oftmals viel höher ist als 10 bis 15 Meter. Apropos Smartphone. Was es da auch noch gibt, ist das A-GPS. A steht für Assisted GPS und das nutzt zusätzliche Daten für die Positionsbestimmung. Das können so Sachen sein wie bekannte WLAN-Netze oder Mobilfunkzellen, und das hilft vor allem für eine schnellere Positionsbestimmung, vor allem auch nach einem Ortwechsel. Denn wenn ihr ähm, jetzt nur mit Hilfe von GPS euren Standpunkt bestimmen möchtet, dann dauert das teilweise relativ lang. Also ich merke das bei meiner Sportuhr. Ich habe so eine Garmin-Sportuhr, die ist schon ein paar Jahre alt. Und wenn ich die hier bei mir zu Hause einsetze, auch wenn die mal zwei, drei Tage nicht zum Einsatz kam, dann hat die relativ schnell ein Signal. Wenn ich die jetzt aber mit in Urlaub nehme, dann dauert das auch echt mal fünf Minuten, bis die einen Satelliten geortet hat. Und mit eurem Handy wäre das ja genau dasselbe, wenn ihr jetzt, ähm, keine Ahnung, mit der Bahn irgendwo hinfahrt oder mit dem Flugzeug irgendwo hinfliegt oder vielleicht auch durch einen langen Tunnel fahrt, dann müsste dieses Handy jetzt erstmal wieder die Satelliten finden und es würde lange dauern. Und um das zu beschleunigen, hat man eben dieses A-GPS entwickelt, wo man halt mit Hilfe von zusätzlichen Daten ja erstmal grob die Position bestimmen kann. Und diese grobe Positionsbestimmung, die wird dann halt auch genützt, um einfach, ähm, ja, ein bisschen Vorarbeit, sag ich mal, zu leisten für GPS. Das ist so die grundlegende Technologie vom GPS-System. Ich habe natürlich auch noch ein paar Geschichten dabei im Zusammenhang mit GPS, die zeigen, was da jetzt auch mal schief gehen kann. Aber bevor ich zu den Geschichten komme, habe ich noch ein ganz kleines bisschen Technik dabei. Und zwar das Thema GPS-Zeit und GPS-Woche. Für das GPS-System gibt es ein eigenes Zeitsystem. Dieses Zeitsystem, das startete am 6. Januar 1980 um 0 Uhr, 0 Minuten, 0 Sekunden UTC-Zeit. UTC, das ist die Koordinierte Weltzeit und ähm, ihr kennt vielleicht dann auch so Sachen wie UTC plus 3 oder plus 4, wo man dann halt angibt in der Zeitzone, um wie viele Stunden nach vorne oder nach hinten sich die UTC verschiebt. Das GPS-Zeitsignal, das von diesen Satelliten abgestrahlt wird, das besteht jetzt aus zwei Elementen. Das eine Element ist die GPS-Woche, das andere Element ist die Time of Week oder die aktuelle Zeit der aktuellen GPS-Woche. Okay, was bitte ist eine GPS-Woche und was ist eine Time of Week? Ganz einfach. Eine GPS-Woche ist einfach eine fortlaufende Wochennummer seit dem Start der GPS-Zeit. Man hat einfach mit Woche 0 angefangen, dann kam Woche 1, dann 2, dann 3 und so weiter und so fort. Die Time of Week ist die Zeit, Seit Beginn der aktuellen Woche. Da wird einfach quasi gezählt, wie viele Sekunden sind schon vergangen seit Beginn der aktuellen Woche. Bei GPS ist es noch ein bisschen spezieller. Man zählt hier keine kompletten Sekunden, sondern immer in Schritten von 1,5 Sekunden. Aber ich sag mal, das ist eher so ein kleiner Trivia-Fact. Der ist auch nicht wirklich so super relevant. Ihr habt also... Diese zwei Elemente, ihr wisst, welche Woche haben wir eigentlich und wie viele Sekunden sind seit Beginn der Woche vergangen und damit könnt ihr ausrechnen, wie spät das ist. Also ihr könnt es fast ausrechnen, denn ihr müsst natürlich noch, wenn ihr jetzt auf eine richtige Zeit kommen wollt, also auf die UTC, dann müsst ihr natürlich auch noch wissen, wie viele Schaltsekunden sind eigentlich vergangen seit 1980 und die müsst ihr gegebenenfalls noch draufrechnen, aber als ehemaliger Softwareentwickler sage ich mal, das ist alles machbar. Für diese GPS-Woche im Signal werden jetzt aber nur 10 Bits verwendet. Und mit 10 Bits lassen sich exakt 1024 Werte darstellen. Also im Prinzip die Woche 0 bis 1023. Und wenn ihr jetzt mal ein bisschen durchrechnet und überlegt, ja, wie viele Wochen hatten so ein Jahr, das sind so 52. Wie viele Jahre kriege ich denn zusammen dann mit 1024 Wochen? Richtig, das sind nur 19,7 Jahre. Und wenn das GPS-System im Jahr 1980 begonnen hat, die Zeit zu zählen, ja, dann haben wir irgendwie ein Problem, oder? Ja, dieses Problem, das ist bekannt und das ist auch äh, beides design, das ist der sogenannte GPS-Rollover. Die Frage ist ja, was kommt nach Woche 1023? Die Antwort, Woche 0. Stellt euch das mal vor, wie bei so einem Tacho. Wenn ihr lauter Neuner habt auf eurem Kilometerstand und ihr fahrt noch einen Kilometer weiter, dann gibt's da auch so ein Rollover und nach 999999 plus minus noch ein paar Neuner vielleicht kommt einfach wieder 000000 und hier ist es genauso. Nach 1023 kommt einfach wieder Woche 0 und äh, der Empfänger, der muss das natürlich wissen und darauf reagieren können. So ein modernes Smartphone, das weiß ja, welches Jahr, das ich habe. Also mein Smartphone weiß heute, es ist das Jahr 2022, diese Information bekommt es aus dem Internet. Und damit kann mein Smartphone auch ausrechnen, ähm, ja, bin ich jetzt so in dieser ersten Periode, also man spricht hier bei GPS auch von Epoche, bin ich in der ersten GPS-Epoche, in der zweiten oder in der dritten. Also im Prinzip, wie oft gab es dann schon so einen GPS-Rollover? Die Information ist nämlich ziemlich interessant und auch wichtig, denn dadurch, dass diese Schaltsekunden bei der GPS-Zeit nicht berücksichtigt werden, ist es halt schon auch wichtig zu wissen, in welcher Epoche bin ich, damit ich die entsprechenden Schaltsekunden halt auch draufrechnen kann. Bisher gab es schon zweimal so einen Rollover. Den ersten gab es im Jahr 1999 und den zweiten gab es im Jahr 2019. Der nächste Rollover, der steht im Jahr 2038 an und im Jahr 2038, da gibt es auch noch ein ganz anderes Problem, nämlich das sogenannte Jahr 2038 Problem. Wenn euch das Jahr 2038 Problem interessiert, dann hört doch mal in die Folge 5 rein. Da gab es einen Hörerkommentar, der genau erklärt hat, was im Jahr 2038 sonst noch passiert. So, aber jetzt ist die spannende Frage. Was für Zwischenfälle gab es denn überhaupt wegen dem GPS-Rollover? Die Probleme, die können übrigens nicht nur bei Navigationsgeräten entstehen, denn die GPS-Zeit, die wird auch unabhängig von der Navigation verwendet. Es gibt quasi auch GPS-Empfänger, die möchten jetzt keine Position bestimmen, sondern die möchten nur die aktuelle Zeit wissen, um beispielsweise irgendwelche anderen Systeme damit zu versorgen. Und äh, da ist es natürlich auch schwierig, wenn die Zeit auf einmal um 20 Jahre zurückspringt wieder. Das erinnert auch ein bisschen an den Millennium-Bug, den es im Jahr 2000 gab. Im Jahr 1999, da passierte nicht wirklich viel, denn GPS wurde 1999 noch nicht stark verwendet. Außerdem sorgte man sich im Jahr 1999 eher um den Millennium Bug, den ich übrigens in Folge 4 behandelt habe. Im Jahr 2019 sah die ganze Sache schon ein bisschen anders aus. Da gab es beispielsweise eine Störung im European Train Control System. Das wird von verschiedenen ja, Bahnbetreibern in Europa verwendet für Planungsaufgaben und durch den Fehler in diesem System gab es Ausfälle bei der ICE-Flotte auf der Strecke München-Berlin. Bei der Schweizer Bahn kam es damals auch zu Problemen. Dort wurde nämlich auch dieses European Train Control System verwendet. Allerdings wurden da nur falsche Informationen wie beispielsweise falsches Datum und falsche Uhrzeit angezeigt. Die Züge, die fuhren aber ohne Probleme weiter. Dann gab es Probleme in der Flugmanagement- und Navigationssoftware von Honeywell. Die Probleme, die sorgten für Verspätungen auf einigen Flügen von KLM. Und außerdem fielen damals zahlreiche Flüge in China aus. Dort hatte man nämlich versäumt, die Software rechtzeitig zu patchen. Und wenn es jetzt um Flugzeuge geht, da ist man natürlich schon ein bisschen genauer, wenn da falsche Daten irgendwo angezeigt werden, dann startet so ein Flugzeug einfach nicht, weil man so ein Risiko nicht eingehen möchte. In New York, da crashte das New York City Wireless Network. Das ist ein großes Wi-Fi der Stadt, das allerdings nur für die Verwaltung gedacht ist, also ist kein Public Wi-Fi. Das ist so ein großes System, das wurde für 500 Millionen Dollar dort aus dem Boden gestampft. Und das crashte so, dass es längere Zeit komplett offline war. Außerdem gab es in New York Probleme mit den Ampelsteuerungen. Das Stadtmanagement, es verlor die Verbindung zu über 12.000 Kreuzungen, an denen Ampeln installiert waren. Und man hatte dann in der Verwaltung keine Ahnung mehr, wie der Status von den Ampeln ist, ob die noch funktionieren etc. Also das war auch ein größeres Chaos. Diverse ältere Smartphones hatten Probleme, weil da halt auch keine entsprechende Software mehr drauf war, also keine Patches. Dann gab es größere Probleme bei wissenschaftlichen Experimenten. Und das fand ich auch sehr interessant. In der Geologie werden zum Beispiel relativ viele GPS-geschützte Systeme eingeführt. Damit macht man dann so Dinge wie die Bewegung von tektonischen Platten zu messen. Also mit so hochempfindlichen Geräten kann man sowas messen. Oder man packt solche Geräte in, an Eisberge dran, um da zu messen, wo sich die bewegen. Und man hat ja auch so generell einfach so Forschungssonden und so kleine autonome Forschungsstationen an Orten, wo man es nicht mal eben kurz vorbeikommt, um vielleicht einen Patch einzuspielen. Also in der Wüste oder sonst irgendwo im Gebirge und da bekam man auch relativ viele Probleme. Ich habe gelesen, dass es auch bei vielen seismologischen Messgeräten Probleme gab. Die hatten damals aber nicht das GPS-Signal für eine Positionsbestimmung verwendet, sondern nur die GPS-Zeit verwendet, um bei ihren Messdaten immer so einen genauen Zeitstempel anzugeben. Und der Zeitstempel, der war halt auf einmal auch um 20 Jahre verschoben, was halt auch zu großen Problemen geführt hat. Und dann gab es noch einen anderen Fall der mich letztendlich aufmerksam gemacht hat auf das Thema GPS-Rollover und der mich inspiriert hat, die Folge heute zu machen. Und zwar diverse Autos von Honda und von Acura. Acura ist so eine ja, so ein Tochterunternehmen von Honda, also die gehören auch zum äh, Honda-Konzern. Und da gab es Anfang des Jahres 2022 ein Problem, also noch was ganz, ganz Frisches. Denn am 1. Januar 2022 schalteten die Uhren in diesen Autos, die betroffen waren, auf einmal 20 Jahre in die Vergangenheit. Und zwar schalteten die Uhren auf den 1. Januar 2002. Und dann haben die Leute in den Autos erstmal gedacht, oh, da ist vielleicht irgendwie ein Problem, vielleicht ist mal der Strom weg gewesen und die, die Uhr hat sich zurückgestellt. Dann haben die Leute in ihren Autos versucht, die Uhr wieder auf die ja, aktuelle Zeit und das aktuelle Datum zu stellen, aber das half nichts. Denn jedes Mal, wenn man das Auto neu startet, schaltet sich die Uhr wieder zurück auf den 1. Januar 2002. Honda hat dann erstmal nicht viel gesagt, man brauchte erstmal Zeit, um das zu untersuchen. Und dann meldete sich Honda und sagte, ja, also das Problem, das können wir es nicht lösen, aber im August 2022 wird sich das Problem von alleine lösen. Und diese Aussage hat natürlich viele Leute neugierig gemacht. Was versteckt sich denn da als, äh, als Problem? Und manche Leute haben sich dann mit diesen Autos beschäftigt und haben Zugang zum Diagnosemenü bekommen und konnten dadurch die interne Uhr vom Auto auslesen. Und diese interne Uhr, die stand auf dem 19. Mai 2002. Und wenn man jetzt mal rechnet, wie viele Wochen es sind vom 19. Mai 2002 bis zum 1. Januar 2022, ja, dann kommt man auf exakt 1024 Wochen und das riecht halt brutal nach so einem ja, GPS-Rollover-Bug, der allerdings mit ein bisschen Verspätung gekommen ist. Was da genau schief gelaufen ist, kann man jetzt ohne den Blick auf den Sourcecode nicht sagen und ich habe heute nochmal geschaut, ob es vielleicht aktuellere Infos irgendwie von Honda gibt, aber die hüllen sich da in Schweigen. Spannend ist halt, dass es so einen ähnlichen Fehler bei Honda und Acura schon mal gab. Und zwar am 16. August 2017. Das war der 40. Todestag von Elvis Presley, der King. Damals stellten sich die internen Uhren ebenfalls um 1024 Wochen zurück. Ich bin mir natürlich jetzt nicht sicher, ob das ein reiner Zufall ist, dass das am 40. Todestag vom King war, oder ob das wirklich vielleicht nur ja eine fehlerhafte Programmierung war. Das müsst ihr selber entscheiden, was ihr dafür realistischer haltet. Spannend ist es auf jeden Fall trotzdem, dass so ein Fehler zweimal nacheinander passiert bei so einem großen ja, Automobilhersteller. Was ist das Fazit? GPS und andere Navigationssysteme, die sind heute essentiell für den Alltag. Zumindest für mich. Denn ich liebe das wirklich, wenn ich in einer fremden Stadt bin, mich mit meinem Handy zu orientieren und halt auch zielgerichtet den Weg zu finden. Ich kann mich noch gut erinnern, wie das früher war, als ich sowas noch nicht hatte. Da hatte ich eine Karte dabei oder so Online-Routenplaner, Ausdrucke. Und das war irgendwie immer nervig, weil ich halt leider ja, super schlechten Orientierungssinn habe. Ich frage mich natürlich, ob man damals in den 80ern, oder vielleicht auch schon in den 70ern, dass man die ersten Ideen zu GPS hatte, schon absehen konnte, was das mal für einen Impact auf die ganze Welt hat und ob man GPS vielleicht anders designt hätte, wenn man das gewusst hätte. Das ist natürlich nur eine rein hypothetische Frage, denn wenn man eine neue Technologie entwickelt, wird man nie absehen können, wie erfolgreich die ist. Das hat immer viel mit ganz äh, unterschiedlichsten Einflüssen und äh, Zufällen vielleicht auch zu tun. Übrigens, was diesen GPS-Rollover angeht, man hat sich entschieden, dass man jetzt diese Anzahl der äh, möglichen Wochen, also der möglichen GPS-Wochen, die sind ja aktuell, waren die ja auf 1024 äh, limitiert, weil die nur 10 Bit hatten. Man hat sich entschieden, hier quasi nochmal ein Update durchzuführen von diesem ja, GPS-Protokoll, um das Ganze ein bisschen zu erweitern und ein bisschen zukunftssicherer zu machen. Was ich wieder so ein bisschen auch rauslese aus der Geschichte, die Arbeit mit Zeit und Datum ist immer kniffelig. Auch wenn man keine Zeitdilatation hat, auch wenn man keine Satelliten hat und auch wenn man jetzt nicht noch ein komplett eigenes Zeitsystem hat, das man irgendwie auf die UTC mappen muss. Arbeit mit Zeit ist immer kniffelig und ähm, ich glaube, dass es das kein zeitbasiertes System gibt, wo kein in Anführungszeichen Bug oder Fehler drin ist. Was ich ja auch noch spannend finde, ist, dass das Vorkommnis, also der GPS-Rollover, ja alle knapp 20 Jahre stattfinden sollte. Und ich glaube, 20 Jahre, das ist selten genug, um es einfach zu übersehen. Wenn ich ein Consumer-Produkt entwickle, ah, das hat ja normal keine 20 Jahre Lebenszeit irgendwie. Und wenn ich jetzt so voll im Entwickeln drin bin und irgendwas findet nur alle 20 Jahre statt und ich muss jetzt mein Smartphone entwickeln, die Wahrscheinlichkeit, dass ich mir darüber Gedanken mache, oh, was sind denn Ausnahmen am GPS-System, die vielleicht wirklich nur alle 20 oder 30 Jahre auftreten, das ist halt super gering. Und das erinnert mich auch an so andere Geschichten wie Millennium Bug, der ja letztendlich auch schon viel früher bekannt war, wo man sich halt keine Gedanken gemacht hat, weil man vielleicht auch nicht dachte, dass ein System so lange lebt. So, das war die 27. Folge von den digitalen Anomalien. Ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht. Die nächste Folge, die erscheint in zwei Wochen und ich freue mich, wenn ihr wieder mit dabei seid. Genauso freue ich mich natürlich auch über Feedback. Sehr gerne per E-Mail an feedback@digitaleanomalien.de oder als Kommentar zur Folge auf digitaleanomalien.de Und wenn ihr Lust habt, dann folgt mir doch auch auf Instagram unter at digitaleanomalien oder auf Twitter unter at Ach ja, und falls ihr mir noch eine Bewertung bei Apple Podcasts oder sonst irgendwo geben wollt, dann wäre das auch cool. Ganz neu sind übrigens diese Sternebewertungen bei Spotify. Und ganz zum Schluss habe ich noch ein bisschen Werbung in eigener Sache. Neben den digitalen Anomalien habe ich noch andere Podcasts und die verlinke ich euch alle in den Shownotes. Zwei davon möchte ich euch gerne mal kurz vorstellen. In tausend Geschichten unterhalte ich mich mit interessanten Leuten über die Dinge, die sie so tun oder erlebt haben. In der aktuellen Folge unterhalte ich mich mit Armin Schubert über Positivität und Dankbarkeit. Als Armin 14 Jahre alt war, bekam er eine tödliche Diagnose. Die Ärzte sagten ihm damals, er wird keine 18 Jahre alt werden, denn Armin hatte einen schweren Fahrradunfall mit schweren Kopfverletzungen glücklicherweise stellte sich diese Diagnose als falsch heraus. Armin lebt immer noch, ist gesund und wir haben uns mal unterhalten, wie so ein Leben eigentlich ist, wenn es so startet, wenn man so eine Diagnose bekommt und wie sein Weg dorthin war, wo er heute ist, nämlich ja zu einem Menschen, der sehr, sehr positiv ist und eine sehr tiefe innere Dankbarkeit für das Leben und für seine Mitmenschen verspürt. Ich fand das Gespräch sehr interessant und vielleicht ist das ja was für euch. Ich verlinke euch das in den Show Notes. Und als zweites möchte ich euch noch den Kaffeeküchentalk empfehlen. Beim Kaffeeküchentalk, ja, das ist natürlich ein Zungenbrecher und für jemand wie mich, der sehr ungeübt ist mit Zungenbrechern, eine sehr große Herausforderung. Aber man soll sich ja seinen Ängsten und Schwächen stellen. Naja, im Kaffeeküchentalk, da unterhalte ich mich mit meinem Kollegen Tobias über die Themen, die im Büro einfach so aufkommen. In der ersten Folge, da unterhalten wir uns über das Führen wieder von Remote-Meetings, denn ich bin Büroarbeiter, ich arbeite seit fast zwei Jahren zu Hause im Homeoffice. Ich habe extrem viele Remote-Meetings, mein Kollege Tobias auch. Und wir unterhalten uns mal darüber, ob das eine gute Sache ist, wie uns das gut oder schlecht tut und was vielleicht Mittel und Wege sind, um etwaige Defizite einfach zu verbessern. Ich fand es auch sehr interessant, mit dem Tobias mal über das Thema zu sprechen. Und äh, ja, vielleicht ist es für euch auch interessant. Ich verlinke euch das auch in den Shownotes. So, das war's für heute. Bleibt gesund und tschüss, bis zum nächsten Mal.